یک ساله شد و شنیدنش از مرز دو میلیون بار گذشت من محمد حسین بانکتار تهرانی میزبان شما توی این پادکست هستم آن توسط گروه پادکست های همیشه درمیان ساخته میشه و به گوش شما میرسه شرکت داده گستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازشه اینک اصل این قسمت فطر عید به همه مبارک فتره یعنی خلقه نوع خاصی از خلقه رو فتره گفتم یعنی حالا که یه ماه مهمون علی بودی رجب و یه ماه مهمون محمد شعبان و یه ماه مهمون خدا رمزان در یوم الجایزه که عید فطر و جشن آغاز سال نوع معنویه تو هم توان خلق خوبی داری همین فرمون رو بگیر و پیش برو حالا وقت پرواربندی روحه دور آمادگی دیگه گذشت همین جوری با قلب روزدار و چشم روزدار و زبان روزدار پیش برو با توجه سی روزم که به قرآن معنوس بودی اگه بتونی خودتو همین جوری تا قله سال که عرف است پیش ببری اون وقت وقت قربان کردن تصور کن هر آدمی به تناسب عمری که بهش میدن حالا اگه سالای قبل بلوغ ازش کم کنیم مثلا پنجاه سال یعنی پنجاه بار فرصت داره به مرحله بالاتر بره و خودشو بالا بکشه سال براش با سرزدن به سه تا مهمونی شروع میشه همون سه تا ماه ترکیبی از دو تا عربعینه که آمادگی روحانی پیدا کنه و قله شب قدر رو فت کنه و از همونجا به تماشای ملکوت بنشینه به اندازه این مرحله که تا حالا اومده باز جلوتر یه عربعین دیگه هم داره که یه قله بالاتر رو تجربه کنه و اون روز عرف است به اونجا که رسیدی خورشید یه خورشید دیگه است. آسمون یه آسمون دیگه است و هواهای پاک و زلال اونجا یه تماعت دیگه داره.
اونجاست که اجازه پیدا میکنه اسماعیل خودش رو نفس خودش رو به قربانگاه ببره و یه جونه جدید بگیره و بره محله بعد این شد مرحله دوم یهتملونی که پنجاه سال دیگه هم هست پنجاه مرحله فرصت داره خودش رو بالا ببره و زمین و آسمونای دیگر رو تجربه کنه اما پیداست این حرف برای اونایی هست که قصد نفس کشیدن تو اونجاهای بهتر رو دارن دلشون میخواد اون مناظر جدید و درخشان رو تماشا کنن همه قصه اینه که یه سری تو جونشون اتش پیروزی دارن میل پایان ناپذیری به فتح قله های بالاتر دارن و وسواس سفر سفر به قطب چرا که شوق تماشای شفق قطبی تو جونشون شعله میکشه شاید بشه گفت اونجاها هم چشبراه اینجور آشغانه تو مبارک تشنگان گر آب جویند از جهان آب هم جوید به عالم تشنگان اید بر عاشقان مبارک باد عاشقان ایدتان مبارک باد ای در بوی جان ما دارد در جهان همچو جان مبارک باد بر تو ای ماه آسمان و زمین تا به هفت آسمان مبارک با اید آمد به کف نشان رسال آشغان این نشان مبارک با روز مکشای جز به غند لوش غند او در دهان مبارک باد اید بنوشت بر کنار لبش کین می بیکران مبارک باد اید آمد ای سبک روحان رسلهای گران مبارک باد چند پنهان خوری سلاه دین های نهان مبارک باد گر نصیبی 
به من دهی گویم بر من و بر فلان مبارک باد شما نگران نباشین ما داریم جستجو میکنیم به محضی که خبری برسه با منظر تماس میگیم هیچ که خونه نیست بهتره یه نفره تو خونه باشیم سرکا شما به موبایل من تلفن بزنیم موبایل نقطه کور داره بهتره یه نفر خونه باشیم اکبر منو برسون خونه ما بریم سرکا خونه خدا شیطه داره مریدا اون که جدا پراته نیستش که خالت نکن اگه برای سرین ننه مرده میومد نامه جواب باشه چی میدادم خب زر بزن بگو دیگه خودش اومد خودش اومد پیشی کیمیا من خواستم به دور دورش که سواری کنم تو گو خوردی اوی تو غلط کنم اشکر تو به امام رسا شیده برو تو خوردی من تو بشته تو چرا اینجا واسدی؟ برو دیگه
سینار زجن ما ما مشهدیه که کسی رو غیر شما نداریم که پوزشه بدن بعدم خود شما تو سن فریبار نشون مدادی خود شما ما رو فرستادی اسمان خب ما رو تو شهر شهر غریب تنها نزردیه این بابا ایم از مملکت غریب آمده خب کار ما را بندازدی که یا غریب برخوره با ضرورت طلب روزی مسعدت ابن صدقه تعریف میکنه که صوفیان سوری خدمت امام صادق علیه السلام وارد میشه و خیلی هم غیر منتظره و ناگهانی وارد میشه و میبینه که امام صادق یه لباس کاملا سفید پوشیدن که تو توصیفش میگه لباس بسیار سفید به رنگ پرده تخممک این نشونه که خیلی هم تعجب کردن دیگه براشون عجیب بوده بعد میگه که صوفیان به امام عرض کنه که این لباس برازنده شما نیستا حضرت میگن گوش بده ببین چی میگم به سنت رسول الله عمل کن و جز به بدعتگزاران نباش و خیر دنیا و آخرتت تو این یکی گفتم بعد حضرت صادق میگن که ببین صوفیان سوری رسول خدا تو زمانه زندگی میکرده که مردم دوچار قحطی بودن و مایحتاج روزانهشون رو به سختی پیدا میکردن و تو همون زمان گفتن که یعنی این روایت از رسول الله هست که میگن بدان که اگر زمانی دنیا به مسلمانان روی نشان دهد شایسته ترین افراد به برخورداری از اون نیکان و مؤمنین و مسلمان ها هستند. نه گناهکاران و منافقین و کافران بعد حضرت میگن که صوفیان سوری پس تو چرا پوشیدن این لباس رو میگی که بر من عیب داره به خدا قسم که تا حالا پیش نیومده حقی از حقوق خدا تو مال من باشه و من اونو تو مسیری غیر از مسیر خدا خرش کرده باشم بعد راوی یعنی همون مسعدت ابن صدقه میگه که یه گروهی اومدن خدمت امام صادق که خیلی تظاهر به زهد میکردن و اصلا زمانه امام صادق زمانه زهد فروشی بوده دیگه این گروه وارد میشن و میگن به امام صادق میگن که اون رفیق ما یعنی صوفیان سوری برای اثبات حرف خودش یه دلایلی داشته ولی خب موقع صحبت با شما حضور ذهن نداشته که جواب شما رو بده حضرت میگن که چه خوب دلیلاتونو بگید اونا میگن 
دلیل ما از کتاب خداست حضرت میگن که خیلی عالیه خیلی عالیه قرآن شایسته تری براهین و دلایل رو داره و برای همه ما حجته بعد اونا میگن ما به همین مقدار بسنده میکنیم که خداوند در ستایش گروهی از اصحاب پیامبر این آیه رو نازل کرده آیه هست آیه نهم سوره هشر که من ترجمهش رو براتون میخونم و ایشان اگرچه فقیر و نیازمند باشند دیگران را بر خود مقدم میدارند و تنها کسانی که موفق شده باشند جلوی بخل همراه با هرس و آز خود را بگیرند رستگار میشوند باز یه آیه دیگه هم میخونن آیه هشت سوره دهر و بر اساس محبت خدا مسکین و یتیم و اسیر را سیر میکنند اینجا یکی از کسانی که تو مجلس حاضر بوده خطاب به امام صادق میگه اصلا شماها به خاطر این به زهد و نخوردن قضاهای خوب و نپوشیدن لباسهای خوب تظاهر میکنید چون میخواید اموال مردم رو ازشون بگیرید و از آن خودتون کنید امام صادق میگن که من این روایت رو میخونم از سخن گفتن درباره آنچه که به نفع شما نیست خودداری کنید ما الان که این روایت رو میخونیم متوجه میشیم که امام خیلی محترمانه اما به اون آدم حرف سنگینی زده بعد خطاب به باقی حاضران میگن که ببینم شماها محکمات و متشابهات قرآن رو میشناسید و منتظر جوابشون نیمونند خودشون میگن علت گمراهی کسانی از امت پیغمبر که حلاک شدن همین مدل اظهار نظرها بوده بعد اونا میگن که آره میدونیم البته همه نمیدونیم ولی خب بعضی هاشو میدونیم حضرت میگن که اصلا علت اشتباهتون هم همینه اینکه گفتید خدا در کتاب خودش یعنی تو قرآن از کارهای نیک یه ادهی خبر داده باید توجه کنید که در صدر اسلام ایثار و مقدم داشتن دیگران بر خود مباه بوده و صحابه از اون نهی نشده بودن بلکه اصلا مشمول ثواب بوده ولی بعد خداوند برخلاف اون دستور این دستور جدید رو که ناسخ عمل اونها محسوب می شده صادر می کنه. البته این دستور خداوند در واقع رحمتی بوده از جانب او به مؤمنان چرا؟ برای اینکه مؤمنین به کسان خودشون، خانواده خودشون، بستگان خودشون به اینها برسن و اینها رو در مزیقه قرار ندن حضرت میگن که خب اگه من به عنوان ناناور خانواده مثلا یه گرده نون داشته باشم و اونو صدقه بدم خب افراد تحت تکفل من که از بین میرن بعد یه داستانی رو از حضرت رسول نقل میکنن 
اونجا پیامبر اینجوری گفته که اگه آدم پنج تا دونه خورما یا مثلا پنج گرده نون یا پنج دینار رو درهم داشته باشه و بخواد اونو مصرف کنه بهترین راه مصرفش اینجوریه یعنی بیاد پنج قسمت کنه بگه اولیش برای انفاق به پدر مادرش دومیش برای خودش و افراد تحت تکفلش مثلا خانوادش سومیش برای خیشاوندان نیازمندش چهارمیشم برای همسایه های نیازمندش و فقط پنجمین قسمتش باید در راه خدا هزینه بشه حالا نکته مهم چیه؟ اینجا پیغمبر گفتن که اجر و پاداش این از همه هم کمتره دقت کردیم؟ باز امام صادق از رسول الله یه ماجرای دیگه رو هم نقل میکنن و میگن که پیغمبر مطلع میشن که یکی از انصار با وجود اینکه بچه صغیر داشته وقت مرگش پنج یا شیش نفر برده خودشو آزاد کرده بوده پیغمبر که اینو متوجه میشن میگن که اگر این خبر رو قبلا به من میگفتید نمیذاشتم که اونو حتی تو قبرستون مسلمون ها دفن کنید چون بچه صغیر داشته و الان بچه هاشو رها کرده تا از مردم گدایی کنن امام صادق میگن که پدر بزرگوار من به نقل از رسول اکرم فرمودن که اول به افرادی که تحت تکفل خودت هستن انفاق کن و بعد به نزدیکان و خیشاوندانت و به همین ترتیب به بقیه و جا به جایی این اولویت ها رو جایز ندونستن و بعد آیه اینالله هلایوه بلمصرفین رو میخونن که خب همه هم شنیدیم اسماعیل ابن جابر میگه که امام صادق این نامه‌ای که قرار با هم بخونیم رو به یارانشون نوشتن و به اونا فرمان دادن که اون رو به هم درس بدن و مطالعهش کنن و درباره زوایای اون به خوبی تحمل بکنن و بعد اون رو به کار ببندن و در زندگیشون بهش عمل بکنن اونا هم هر کدوم یه نسخه از این نامه رو توی خونهشون جایی که نماز میخوندن همیشه نگه میدارن و همیشه بعد از نماز اون رو میخوندن و تلاش میکردن که بهش عمل کنن اسمایل ابن مخلد سراج هم گفته که این نامه از طرف امام صادق علیه السلام به همه یارانشون اون روز ابلاغ شده بوده ما هر شب بخشایی از متن اون نامه رو که امام صادق علیه السلام به شیعیان و پیروان خودشون نوشتن با هم مرور میکنه به نام خداوند بخشاینده مهربان از پروردگارتان عافیت بخواهید و در بند آرامش و وقار و سکینه باشید شرم و حیا پیشه کنید 
و از آنچه خوبان پیش از شماها کنار جستند کنار جویید با اهل باطل و دنیاداران مدارا کنید و ستم آنان را بر خود هموار سازید نبادا با آنها در افتید و سخت ستیزه جویید در نشست و برخاست و آمیزش و گفتگوی با آنها میان خود و خدا دیندار باشید و در هنگام مجالست و آمیزش و گفتگوی با آنها که از آن چاره ندارید راه تقیه پیش گیرید همان گونه که خداوند به شما دستور داده هرگاه گرفتار معاشرت با آنها شدید بی تردید شما را آزار دهند و با روی ترش به شما بنگرند و اگر چنان نباشد که خدای تعالی آنها را از شما دفع کند به شما یورش برند و برجهند آنچه از دشمنی و بدبینی در سینه خود درباره شما دارند بیشتر از آن است که به روی آرند و آشکار کنند انجمنهای شما و انجمنهای آنها یکیست در جمعه و جماعت با هم هستید ولی جان شما و جان آنها از هم جداست و آشتی ناپذیر هرگز دوستشان ندارید و دوستتان ندارند ولی خدا شماها را به وسیله نمودن راه حق ارجمند داشته وان را به شما نموده و آنان را شایسته آن ندانسته پس با آنها مدارا کنید و بر آنها شکیبا باشید با اینکه آنان سر سازش با شما ندارند و بر هیچ چیز شکیبا نباشند نیرنگ آنها افکار شیطانی است که از یکدیگر بگیرند و به یکدیگر بدهند راستی که این دشمنان خدا اگر بتوانند شما را از راه حق برگردانند و خدا شما را از پیوستن به آنان و ترک راه حق نگهدارد